0: Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja, legen wir los. Herzlich willkommen im Presswerk auf Tour. Hallo, wir <lacht> sind in unserem kleinen mobilen Bunker, gerade hier beim Contributor Day und haben beschlossen, dass wir jetzt mal schnell eine Podcast Session machen.
1: Genau, was ist eigentlich hier passiert? Wir haben das WordCamp Europe in Wien die letzten Tage gehabt. Ich muss sagen, gigantisch. Es war ein gigantisches Camp im Voraus mit 2200 Anmeldungen.
0: Hammerstadt, Hammer Location, Museumsquartier Wien. Wer von euch vielleicht schon mal da war, äh, wird auch sagen, ja, einmalig, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wer noch nicht da war, kann sich das so vorstellen, Wien Prunkbauten noch und nöcher riesengroße, schöne klassizistische Gebäude.
1: Wer noch nicht da war, sollte einfach
0: hin. Unbedingt, also unbedingt der Empfehlung. Wien, ganz tolle Stadt.
1: Ich war ja die ganze Zeit verwirrt, weil ich laufe hier rum und es war echt warm über 30 Grad. Oh, das war die Hölle. Und es hat sowas bisschen Mediterranes. Ja. Ähm, aber alles ist auf Deutsch. Aber gechillter auf Deutsch.
0: <lacht>
1: und du wirst ab und zu ein bisschen angeschnauzt von den Leuten, die irgendwo arbeiten. Ist total super.
0: Ja, es ist fast wie in Frankfurt. Ja, eigentlich schon. <lacht> wir hatten also Spaß. Ich war seit Mittwoch hier. Du bist, äh, wir sind auch Mittwoch angereist, ähm, haben dann aber erstmal zwei Tage. Wien unsicher gemacht, mehr mhm. oder weniger uns versucht zu akklimatisieren. Man muss sagen, Voll Wien bloß. bei 34 Grad ist wirklich kein Spaß. Mit 2000 Leuten auf dem Camp zu sein, ging einigermaßen gut. Ich fand am zweiten Tag hat man sich dann so ein bisschen an die Hitze gewöhnt, dann ging's. Also ich hatte mich daran gewöhnt, einfach in die Sessions zu gehen, die in den klimatisierten Räumen waren. Ja, genau. Halle G, <lacht> der favorisierte Raum. Oder was natürlich auch toll war, also es gab Tri-Tracks. tri tracks, try dann, tracks. Na, try tracks eine große Halle E, wo also die ganzen großen Welcoming und Q&A mit Matt äh, stattgefunden haben. Dann gab es noch mal ein Stockwerk tiefer, eine etwas kleinere Halle. Aber also die Hallen waren für sich schon so, dass man gedacht hat, du bist jetzt bei Wetten, das Aufzeichnung vom ZDF oder so. Also das waren schon gigantische Ausmaße. Klar, wenn du irgendwie 2000 Leute unterbringen muss und dann gab es noch einen dritten Track und das haben sie echt cool gemacht, haben sie sich im Museum Leopold auch das unterste Stockwerk, das zweite UG- gekrallt ähm, und du durftest mit dem Pass halt auch das Museum in, äh, und all seine Ausstellungen besuchen, aber im Untergeschoss fanden dann halt auch noch ein Track und die Unconference statt. Genau. Also inmitten von toller Kunst die einfach. Die auch nicht abgehängt wurde, was ich echt krass fand. Das war krass gewesen. ja. Da, man wurde nur immer irgendwie so, sobald man mit der Wasserflasche außerhalb von diesem einen Raum ja, wurde... Ja, militante Sicherheitsleute. <lacht> so,
1: was übrigens hier, muss man gerade noch für die für die Zuhörer vielleicht sagen, wir machen einfach mal ein Foto am besten von dem Raum. Wir haben auf dem Contributor Day keinen Raum gefunden zum Aufnehmen und ähm, haben uns jetzt in einem Kopierraum einge, eingeschlossen, weil der am besten abdichtbar war. Der ist aber komplett außenrum verglast. Ja. Ähm,
0: Affen im Käfig. So und hier ist. rennen
1: ständig Leute vorbei und gucken uns mit unserem Headsets blöde an. <lacht> Hat schon was. Das ist echt, das ist. So, lass uns ein bisschen zum zum Camp selbst kommen. Ähm, es ging am Donnerstagabend, ich bin mir den Wochentagen durcheinander komplett, ne, aber ja. es war Donnerstagabend mit dem Warmbar. Ja, wenn
0: man schon so früh anreist und fünf Tage hat, wovon von denen genau. nur drei Tage Camp sind. Donnerstag war ja, naja, das inoffizielle, äh, oder? Ach nee, stimmt, Sven hat ja eigentlich eine offizielle äh, Get-Together-Party organisiert noch. Ähm, direkt auch in diesem Museumshof also das äh, vor ist, der Halle. da sind
1: diese verschiedenen Museen und, und kleine Cafés, Restaurants. Genau,
0: du hast so eine ganze Restaurantzeile mit offener Küche und so, alles total schick Design, super cool gemacht. Ähm, da war ein kleines Get-Together, wo sich dann, ich weiß nicht so, naja, 100 Leute oder sowas, war jetzt nicht allzu viel. Ähm, die Tickets, äh, die Registrierung ging am Donnerstag los ähm, alle haben gedacht, natürlich, wer es am Donnerstag schon hinkriegt, sich zu registrieren, ist da ein bisschen am Vorteil. Es waren viele Leute, die sehr viel früher angereist waren als erst am Freitag oder so. Ja,
1: ich meine, wenn du von ein bisschen weiter weg kommst, lohnt es sich
0: auch einfach. Ja, und, und Wien ist halt auch eine Stadt, wo es sich lohnt. Das ist wahrscheinlich natürlich bei allen WordCamp Europe ähm, einfach so. Das sind einfach ein bisschen attraktivere Städte als ähm, Dortmund und Essen. Und <lacht>
1: Entschuldigung. Ich wäre ja für das WordCamp Europe Hude. Das finde ich, Kastrobrauk. <lacht> <lacht> ja, und dann ging es am Freitag und Samstag mit den richtigen, mit den Sessions los. Ja, für mich war der Freitag
0: nicht ganz so spannend, muss ich sagen. War mir, naja, ne, als Designer war es mir ein bisschen äh, zu, wie soll ich sagen, codelastig nicht unbedingt. Aber eigentlich gab es nur zwei Sessions, die ich richtig gut fand am ersten Tag. Ich
1: war am ersten Tag auch noch so ein bisschen, noch nicht richtig, richtig drin. habe zwischendurch auch mal irgendwie zwei, drei Stunden Pause gemacht und mich ins Hotel gelegt und einfach nur geschlafen.
0: Ja, muss man sagen, es war echt, die Hitze hat schon ein bisschen angestrengt.
1: Ähm, und für mich ging es auch erst Nachmittag so richtig los mit geilen Sessions. Also ich muss mal gucken, wann die Session überhaupt, ja, alles also kann du, schon sein. Eine sagen, meiner absoluten krieg. Favoriten Sessions. Caring is the coolest thing I've ever seen anyone do. Von Caspar von Hübinger, der ja immer super Sessions hat. Ja, also die war auch wieder genial. Wir bekennen uns hier nochmal als Fanboys, ansonsten
0: Weise Allein wirklich. die Slides waren schon so gut gewesen. Hat einfach auch so ein Händchen für Design und Präsentation. Das war schön animiert. Das war ein tolles Thema, wo es darum geht oder wo es darum ging, wie verhunzt eigentlich das Admin-Interface teilweise durch Plugin-Autoren oder Plugin-Interfaces wird, weil alle möglichen Alerts und Flächen genutzt werden, um zur Pro-Version zu kommen und hin und her. Und dass es eigentlich nicht toll ist als User Experience für denjenigen, der WordPress benutzt, sich ein Plugin installiert und dann erstmal zugespammt wird mit unnötigen Nachrichten, mit unnötiger Werbung ähm, und äh, darauf dann verzichtet wird, anstattdessen vielleicht lieber mal eine gescheite Hilfe oder einen Einstieg ähm, zu formulieren und aufzusetzen, von dem der Benutzer dann auch ein bisschen was hat, damit er nicht irgendwie mit Fragezeichen dasteht. Quintessenz so ein bisschen eigentlich, dass die Leute heute erwarten, dass wenn sie ein Plugin installieren, dass es dann auch einfach läuft und dass man es auch versteht, was halt nicht immer der Fall ist. Gut, ist halt Open Source. Es ja, ist halt auch ein hoher Anspruch an die Leute. So. Ja, aber zu sagen, das ist ja Open Source, ist ja nicht wirklich ein Argument. Naja, es ist halt insofern, dass du halt natürlich viel mehr Leute hast, die irgendwie was ja steuern können, wo du auch nicht so viele Kontrollmechanismen jetzt außer die Plugin-Reviews selbst drin hast, aber zu sagen, wir haben jetzt auch noch irgendwie eine gewisse Ästhetik wie ein Plugin-UI oder so gestaltet sein sollte, ähm, hat auch Kasper ja selbst von Abstand genommen gesagt, er, er äh, setzt da lieber auf Selbstkontrolle und dass man selbstverantwortlich eben versucht, im besten Sinne für den User sein Plugin äh, zu präsentieren.
1: Wer unser Interview mit Kasper nicht gehört hat, äh, sei hiermit auf Presswerk Episode 15 verwiesen. Da hatten wir ihn auf dem Weltcamp Nürnberg.
0: Ich hatte am ersten Tag noch eine ganz coole Session, die hieß Empathy and Acceptance in Design and Community äh, von Morten Rand-Henriksen. Auch, by the way, ein ganz cooler äh, Theme-Autor.
1: bin ein riesen Fan, der hat das Theme von crowdpress.de ja. gemacht.
0: Extrem fitter Typ, guter Präsentator, super Tänzer, wie, wie sich in der Session rausgestellt hat. Session. Er hat so ein Video gezeigt, wie er mit seiner Frau am äh, Walzer tanzen ist. Äh, es ging um Empathie ähm, im Design, gerade anscheinend eines der ganz großen Themen. Ähm, quasi als Designer sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, ähm, wie sieht denn meine Zielgruppe überhaupt die Welt und wie erleben die WordPress und welche Probleme haben die? Ähm, hat natürlich auch viel mit Accessibility zu tun und er hatte da halt, um nochmal auf das Tanzvideo zurückzukommen, ging dann um einen Tänzer, äh, der taub ist, also keine Musik hören kann. Ich habe sofort Herbert Grönemeyer. <lacht> Aber äh, unglaublich, wahnsinnig zur äh, Musik trotzdem performt irgendwie. Und jeder, der mal versucht hat, äh, allein nur einen Takt zu halten über eine gewisse Zeit lang. Und sich das vorstellt, eben, wie das ist, wenn du Musik gar nicht hören kannst, eben. Und genau darum ging es so ein bisschen, diesen Transfer zu vermitteln, sich in Leute reinzuversetzen, die eben nicht, wie man selbst die Dinge sieht oder überhaupt darauf hinzuweisen, man selbst hat natürlich so, so eine gewisse Sicht auf die Dinge und eine Wahrnehmung davon, aber sich da auch damit auseinanderzusetzen, dass andere Leute eben nicht das eins zu eins sehen, sondern ne, wenn der eine, für den einen ist es eine Sechs, für den anderen ist es eine neun, sage ich mal, je nachdem, wo man steht.
1: Wird Herbert Grünemann den Rest des Tages nicht was im Kopf bekommen? Danke. <lacht> ich glaube, das ist alles, was ich vom ersten Tag überhaupt hier stehen habe. Ähm, mein ganzer Rest ist vom zweiten Tag. Ich habe auch nur, wie gesagt, Kasper und Morten. Mein zweiter Tag, um da gleich mal einzuhaken, ging los mit äh, My Friend the Imposter Syndrome von der wunderbaren Sonja Likes. Auch hier, großer Fan, gehört zu den beiden Sessions, die ich absolut göttlich fand und würde die sich der, die Fahrt hierher auf jeden Fall schon gelohnt hat. Sie hat ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns alle eigentlich total unzulänglich fühlen. Fast alle. Und dass du in einem Kundenprojekt zum Beispiel sitzt und irgendwann denkst, warum haben die mich eigentlich eingestellt? Das ist doch, ich bin doch hier totaler Fake. <lacht> um, und das ist ein Effekt, den ich absolut nachvollziehen kann. Ich saß da auch in der Session und dachte, ja. Pff. Kennt man. Kenne ich, absolut. Und das ist ja der Witz dran, ist ja, dass es eigentlich meistens nicht stimmt. Dass du dich eigentlich trotzdem ziemlich gut auskennst und ich muss ja mal ganz blöd fragen. Ich weiß überhaupt
0: nicht, was Imposter bedeutet.
1: Hochstapler-Schwindler. Mhm. Also das
0: Hochstapler-Syndrom. Okay, aber wir sind ja jetzt nicht alle Hochstapler. Aber manchmal hat man aber das, du das fühlst Gefühl, halt so, dass du, du denkst, gehörst nicht dazu oder so oder oder ja oder dass du auch, das Bremskörper oder wie man. Wer du? bin ich eigentlich, dass
1: ich hier irgendwas erzählen soll über dieses Thema? Ah. Es gibt doch hier noch äh, diese zehn Core-Contributor, die können das viel besser, zum Beispiel.
0: Okay, so im Sinne von trau dich aber trotzdem, genau. mach mit, genau. Spring über deinen eigenen Schatten, auch wenn andere es besser können, irgendwo musst du halt mal anfangen und loslegen, ne? Ist noch genau. kein Meister vom Himmel gefallen.
1: Beziehungsweise ist es auch was, was man einfach manchmal woran man ein bisschen arbeiten
0: muss. Das was, was ich jedes Gefühl. Mal bei diesem Post Podcast eigentlich auch denke. Ja. ja. Dann aber ist trotzdem ganz cool. Machen, 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 was anderes hilft ja nicht. Genau. Was hatte ich denn noch am zweiten Tag? Ganz toll fand ich auch von Marco Dugonjic einen oh Vortrag, Gott. der nannte sich Art Directed Web Typography. Das ist natürlich genau mein Ding. Responsive Web Typography, welche Tools du benutzen kannst, welche Type-Features du inzwischen auch über CSS abrufen kannst, fand ich ganz interessant. Also Open Type-Features, wo mir also, ich bin ja nur ein bisschen mit CSS vertraut, aber was da der aktuelle Stand ist. Dafür und was Typografie man eben, Nerd. Ja, aber eben halt, ne, es ist ja heute wird ja auch erwartet, dass du als Designer ähm, natürlich auch Frontend-Coder-Designer bist, also zumindest irgendwie mit den Basic-Methoden in CSS vertraut bist. Und das war sehr interessant zu sehen, was du da an Open Type Features und sowas aktivieren kannst. Wurden einfach schöne Tools vorgestellt. Ja, da wurde einfach gezeigt, was man ohne Grafiken zu verwenden, sondern nur mit Typografie ähm, auf einer Seite an Gestaltungsmitteln äh, zur Verfügung hat, wenn man alle Glyphen in einem Font äh, benutzt und die auch dann mhm. als Gestaltungselemente einsetzen kann.
1: Ich habe den Vortrag nicht gesehen, aber auf Twitter flogen ein paar sehr sehr geile Fotos rum. Äh, der ist also definitiv auf der Liste von Talks, die ich mir angucken werde, sobald sie auf Word, äh, angucken möchte, sobald sie auf WordPress TV sind und es dann garantiert vergesse.
0: <lacht> hey, ist toll, einfach, dass du siehst irgendwie, wie du mit Schrift gestalten kannst.
1: Mhm. Von Lucian, den Nachnamen versuche
0: ich erst gar nicht auszusprechen Blagonitsch, die Blagonitsch Brothers Genau, die beiden sind cool Die beiden Brothers from another mother Also sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich Ich habe es auch noch nicht verstanden, ob sie wirklich Brüder sind Also weil sie heißen zwar beide Blagonitsch Vielleicht sind's ja gar nicht, aber nur durch den Namen irgendwie verwandt. Ich glaube, ich weiß nichts, also, dass wir uns hier drüber. Egal, das klären wir gleich noch. Die der ist ja wir hier. Ja, ja. sind beide jetzt. Wir fragen ja. ihn einfach gleich nochmal. Ein
1: sehr, sehr cooler Talk. Ich weiß nicht, du sa saßt dabei. Was hast du denn als äh, von der Designecke ecke her empfunden? Es war viel in Richtung.
0: Ist halt, ne, das ist, also man merkt, das ist ein äh, schon ein sehr komplexer Typ. Aha. Der hat viel in einer Person an Skills vereinen, nicht nur Design, sondern auch UX, also User Experience Knowledge. Viel ähm, auswerten erstmal so, was wollen denn die Kunden, äh, oder dein, die Kunden deiner Kunden, sagt man das so? <lacht> ähm, die Zielgruppe. Die Zielgruppe. Und das dann eben zusammenzubringen super Layouts zu machen, die auch noch selbst zu programmieren und ähm, die Message war quasi, also man macht im Grunde genommen einen kleinen Design-Mockup und versucht aber so schnell wie möglich den Layout-Prozess in den Browser zu bringen, ähm, da du eben mit der herkömmlichen Software, wobei da gibt es ja so ein paar Kandidaten, die versuchen eben auch responsive Design schon in der Software erlebbar zu machen mit den verschiedenen Größen mhm. und Skalierungen, aber wie gesagt, du kannst Responsive Design in so was, in so Programm wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch oder so, was so die Mittel der Wahl sind, ist halt natürlich nur ein statisches Design, was du da hast. Das heißt, das kannst kein Resizing, Browsergrößen verändern oder so machen. Und insofern siehst du eigentlich auch immer nur ein Abbild einer Webseite, aber nie die echte Webseite selbst. So. Und deswegen der Ansatz, das so früh wie möglich in den Browser reinzubekommen um dort dann in iterativen Prozessen sich mit dem Kunden auch besser abstimmen zu können, weil der Kunde eben auch einen direkten Zugriff auf so einen Prototypen hat. Du kannst halt bestimmte Details einfach abfragen und testen und darauf dann aufbauen und weiterarbeiten.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, war noch der Schlenker in Richtung Style Guides und Pattern Libraries. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade, ich bin ja eigentlich eher Entwickler, aber lese da gerade ein paar Bücher und finde das sehr, sehr spannend und überlege mir da Moment, ein paar Sachen, wie man sowas
0: äh, ja. sehr cool und sehr automatisiert machen kann. Das fand ich, fand ich wirklich schön. Dann, was hatten wir denn noch? Da, 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 da. Ach so, genau, dann Tammy Lister. Kennt auch jeder, ähm, ist Design-Lead äh, in der WordPress-Community, kann man so sagen. Sie arbeitet auch bei Automatic, oder? Ist auch bei Automatic angestellt, ähm, hat natürlich immer viel mit den jeweilig jährlich erscheinenden Themes zu tun. Und Tammy hat einen kleinen Vortrag gehalten, der auch wieder so ein bisschen in das Thema Empathie und Emotionen ging. Hat angefangen mit einer sehr schönen Präsentation von einem kleinen Filmchen, wo von Walt Disney so die mehr oder wenig zehn oder zwölf Prinzipien der Animation vorgestellt worden, weil sie gesagt hat, dass über Animation sich Emotionen äh, viel leichter transportieren lassen und hat dann versucht, diese Prinzipien zu übertragen, äh, indem sie versucht hat, wie kann ich es schaffen, zum Beispiel einem Button, also einer Schaltfläche, denn auch ein bisschen Leben einzuhauchen und eine vers verschiedene Stimmungen zuzuordnen. Mhm. Da hat sie einen traurigen Button gemacht, sie hat einen fröhlichen Button gemacht und hat einen wütenden Button gemacht und hat halt gezeigt, so ein bisschen analog zu diesen äh, Animationsprinzipien, wie sie da vorgegangen ist und wie sie die animiert hat, um zu dieser Charakteristik dann äh, dazu zu kommen. Ja, das, das war auch ein ganz netter Talk kann man auf CodePen, äh, kann man diese Beispiele hat sich die dann, auch Beispiele dann auch anschauen, hat sie dann, hat sie dann umgesetzt und äh, kann man dann äh, ja, aufgreifen und schauen, wie unsere Interfaces in Zukunft uns dann vielleicht noch emotionaler ansprechen und abholen. Ja, diese emotionale Designgeschichte war wirklich so ein Thema, das sich durchgezogen hat. Ja, also das Empathie ja und Emotionen und so weg vom technischen Kühlen ist irgendwie so ein Riesending mhm. gerade. Schauen, da so und ist. dann auch noch in Kombination mit Accessibility viel dieses Empathik-Thema gab es auch einen tollen Talk. Rian Riedwald Genau. Die großartige ja. Accessibility. Die Padding. hat richtig Druck gemacht auch in ihrer Präsentation, muss man sagen. Also die hat ist sehr zielstrebig, weiß einfach aus, also ist in einer unglaublichen Tiefe im Thema dabei und natürlich auch viele Blickwinkel, die die sonst nur Randgruppen eigentlich mhm. erleben und wo man gesehen hat, wie relevant dieses Thema ist, wo auch jeder weiß, eigentlich, wenn du auch Accessibility berücksichtigst, dann tut das jeder Seite einfach gut. Ja, und es das tut ist nicht weh. Das ist ein besseres also Practice, das keine. sollte immer irgendwie mit berücksichtigt werden. Auch ein sehr guter Talk und ich fand es halt toll irgendwie, wie sie so wirklich...
1: Ein anderer Teilnehmer des WordCamp Europe <lacht> äh, meinte, jedes Mal, wenn er einen Talk von Rian hört, ist er danach, fühlt er sich schlecht, weil er wieder nichts gemacht hat. Ja. Ähm, um sich dann ein Jahr später den Nächsten anzuhören und sich wieder schlecht zu fühlen. Ich war noch, also am zweiten Camptag gab es... Ähm, in besagtem Leopold Museum ein Unkonferenz Track mit zwei Slots, in den jeweils sehr sehr kurze, ich weiß nicht, es waren zwischen fünf und zehnminütige Sessions äh, zusammengetragen. Ich war im ersten Slot drin und da ist mir ein Talk sehr äh, hängen geblieben, auch super emotional, aber auf eine andere Art. Wir hatten ja gerade vor, was war das, zwei Tagen, das Zeitgefühl von diese Brexit Entscheidung mit äh, UK mhm. und der EU. Ähm, Heather Burns wollte eigentlich an dem Tag was ganz anderes erzählen, nämlich über diese Cookie Law Richtlinien in Europa er hat aber spontan ihr Thema, also sie ist äh, sie Britin ist nicht wirklich Anwältin, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also da hat sie, glaube ich, gar nichts zu gesagt. oder ich habe nicht gut genug aufgepasst. Naja, es gibt. auf jeden um Fall, Fall war, es eine, ja. war es eine äh, sehr spontane und weil sie eben Britin ist eine sehr emotionale äh, kurze Session. Was bedeutet das mit dem Austritt der, der Briten aus der EU eigentlich für uns als als Webworker, wenn wir Kunden in UK ja. haben? oder in UK wohnen, als Europäer, was wird passieren?
0: Shopbetreiber in UK. Shopbetreiber, das wird richtig lustig, ja? weil die an
1: diesen ganzen vereinfachten Watmos-Geschichten ähm, mhm. nicht mehr mitmachen können, ja. äh, wenn sie austreten. Ähm, ab, aber auch aber, natürlich Reisefreiheit. Genau. Ja, ja. Dazu einreisen. Und aber das ist alles, wie gesagt, noch sehr spekulativ. Es war aber erstmal interessant zu sehen, wie nah ihr das tatsächlich auch, ja. auch ging, als, als jemand, der dann da schon sagt, oh Gott, was, was passiert hier eigentlich ich gerade jetzt, mit meinem Land? Also,
0: na klar, das ist das schlimmste politische Ereignis für viele in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich, nachdem wir zwei Kriege irgendwie hinter uns gebracht haben, in denen wir uns irgendwie fast ausgelöscht hätten hier in Europa und jetzt irgendwie dieses großartige Friedensprojekt EU anfängt zu bröseln. Ah ja. Enough politics for today. Wir hatten noch einen coolen Talk, da war ich, äh, bin ich eigentlich aus Versehen drin gelandet, <lacht> weil ich zu Elasticsearch wollte, war dann aber doch ganz froh, dass ich nicht in Elasticsearch gelandet bin, äh, sondern in dem Talk Dealing with Different Client Cultures von Karim Marucci. Ein super cooler Typ. Der hat super präsentiert einfach. Irgendeiner hat ja geschrieben, der super Wohlfühlbär auf jedem äh, WP-Camp. <lacht> Auch der einzige, glaube ich, der ein Jackett anhatte. Ja. Trotz dieser Hitze ja. irgendwie na gut da unten war es eigentlich okay ganz toller Redner und äh, hat eben auch ging auch wieder so ein bisschen um dieses ne du musst dich in den anderen reinversetzen als aus der Sicht eines Projektmanagers mehr beschrieben ähm, und was du deinem Kunden erzählst aber was der Kunde davon noch mit, nur mitschneidet oder was den Kunden interessiert sehr schön plastisch dargestellt an dem Beispiel italienische Kunden den kannst du am besten erstmal zum Mittagessen äh, einladen und dann Gar über seine Familie, über den Urlaub, über die Kinder und dann noch fünf Minuten übers Business. Das ist so die richtige Strategie. Äh, bringt mehr als drei Stunden lang, äh, den Marketingtechnik voll zu quatschen. Und so hat er einfach gezeigt, was es da für unterschiedliche äh, Mentalitäten durch verschiedene Kulturräume eben gibt. Und dass man meistens ähm, das Gegenüber Erstmal falsch einschätzt, was der mitschneidet, weil er ist halt, ja, wie gesagt, der versteht die Sachen einfach anders. Ja, war auch super interessant gewesen.
1: So, auch wenn wir hier total lange über die Sessions äh, quatschen, ist das ja eigentlich nicht, also zumindest wenn man schon mal auf so einem WordCamp war, irgendwann nicht mehr so ganz der Kernfokus. Eigentlich geht es ja eher darum, andere Leute zu treffen, wieder zu treffen, zu quatschen.
0: Socializing.
1: Ähm, weshalb wir eigentlich auch den den Talk oder die Session verpasst haben, auf die ganz viele total hingefiebert haben, nämlich, oh mein Gott, Matt Malenweg ist da, es gibt Q&A und wir so, wir gehen mal Mittagessen.
0: Ich war ja im Q&A kurz drin. Du warst kurz drin? Ja. Am Schluss dann? Ich, nee, ich hab den gesehen, den Q&A. Ich war im Q&A, aber... Man hat nicht wirklich was
1: verpasst, oder müssen wir auch jetzt ja, nicht genau,
0: Ja, genau. Also, also, was, was mich
1: in der Nachlese beeindruckt hat, das Wort WordPress OS viel, also Operating System. Mhm. Schauen wir mal in, in vier, fünf Jahren, wenn wir wissen, was, wie sich das ausgestaltet. Das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung, soweit ich das verstehe, von diesem WordPress, as a Platform. also Platform. das als system Viel mehr mit APIs und du kannst WordPress in Zukunft dafür benutzen. Ja. Keine Ahnung, den ICE zu steuern. Es kann eigentlich nicht schlimmer werden. Mit mal mal, was die Vision dann nächstes Jahr ist. Er ist da sehr konsistent eigentlich. Also er hat diese WordPress-as-a-Plattform-Geschichte einige Jahre propagiert und jetzt langsam ist es ja wirklich soweit. Und mal schauen. Es kommt an. Es kommt,
0: ja. Nächstes Jahr ist aber auch gleich schon ein gutes Stichwort. Da,
1: da, da, da. Es gibt jetzt äh, auch 2017 ein, ein WordCamp Europe. Und weil das ja eine Veranstaltung ist, die springt. nur ne? 2013 in Leiden, in Holland. 2014 in Sofia, 2015 in Sevilla und jetzt hier in Wien. Und nächstes Jahr fahren wir nach...
0: Paris!
1: Genau, und zwar vom 16. bis 18. Juni. Der Ticketverkauf ist schon offen, es gibt die ersten 2000 Tickets. Ja, Läuft schon. Sie haben das Ziel, wieder das größte bisherige WordCamp zu werden. Und weil ich vom WordCamp US-Zahlen um die 3000 gehört habe, kann man hey. da auf einiges gespannt sein. Ich bin gespannt. Das ist die Benchmark 3000? Ich, hab, ich bin nicht sicher, ob das eine offizielle Zahl ist, ob ich die nur aufgeschnappt habe, aber sie werden wahrscheinlich versuchen, größer als US zu werden. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit das mit der Skalierung so eine coole Sache ist. Also ich habe es dieses Jahr schon so empfunden. Ich habe gestern Leute zum ersten Mal gesehen mhm. und teilweise auch erst gestern Abend auf dem, auf dem Ball, also der Afterparty, ja, ja. wo ich dachte, okay, du bist auch hier. Das ist aber eine Überraschung.
0: Ja, und auch dann, sag ich mal, die Taktung äh, der ganzen Sessions, ne? es ging im Halbstundentakt eigentlich, die Sessions waren dann meistens eher so 20 Minuten, dann gab es nochmal vielleicht fünf Minuten Frage und dann war schon wieder Unruhe im Saal, äh, weil die nächste Session äh, äh, am Start war sozusagen, das war schon, also das war eine hohe Taktung auf jeden Fall und wenn du da irgendwie 3000 Leute bedienen willst, dann, äh, keine Ahnung, ob du dann noch vier oder fünf Tracks irgendwie aufmachst, äh. So
1: viele Parallel-Tracks sind auch nicht so cool. Egal, wir werden sehen, wie das nächstes Jahr wird.
0: Wir lassen das auf uns zu. Auf jeden Fall ist Paris auch eine schöne Stadt. Ja. Ich hoffe, dass sie auch das in einer schönen Location, also das ist wird schwierig zu toppen sein, weil so eine Veranstaltungslocation in so einem kulturellen Setting in, in diesem Museumsquartier, das hat halt nicht jede Stadt. Wahrscheinlich das, keine Stadt. Und das skaliert so. auch schlecht. Ja. Und dann musst du wahrscheinlich doch in so eher so ein Businesskomplex oder sowas rein, um 3000 Leute ähm, unterzubringen. Also kann ich mir vorstellen, dass das äh, nicht ganz so charmant wird. Es gibt ja schon die Location für nächstes Jahr. Äh, Le Docks in Paris. In Saint-Denis. Oh, das ist ja Vorstadt. Saint-Denis sind ja eigentlich die Problemvorstädte.
1: <lacht> ja, das wird auch eine lustige, lustige Nummer. Ich habe schon gehört, hotelmäßig ist es in der unmittelbaren Nähe nicht so viel. Tristesse.
0: Naja, naja schauen also, wir mal. Das ist jetzt ja alles hier ungelegte spektoren. Eier. Ähm, brauchen wir nicht spekulieren, sondern da warten wir, bis die Fakten raus sind. Genau. Und dann sehen wir weiter einfach. So, hier winken laute Leute lustig in unseren kleinen Glasbücher
1: rein. <lacht> ich glaube, ich habe ein Panoramafoto für ihn gemacht. Das packen wir einfach mal in die, in die Shownotes <lacht> dazu. <lacht> okay, so viel für den Moment, oder? Ja. Ähm, okay. Das Presswerk, um das noch abzuschließen, findet ihr wie immer auf Twitter als Presswerk-Cast, auf äh, Facebook, wollte ich schon sagen, auf Facebook sind wir nicht, einfach im Web als Presswerk.net, ähm, auf iTunes, wir freuen uns, oh, da müssen wir uns bedanken. Ich habe letztens gesehen, wir haben eine ganze Menge Bewertungen auf iTunes bekommen und die werden erst freigeschaltet, wenn eine bestimmte Anzahl da ist. Mm. Ähm, sehr nette Bewertungen, vielen Dank an alle, alle Bewertenden. Merci. Ähm, gerne da weitermachen äh, auf Presswerk.net uns über Kommentare und wir hören uns in Kürze wieder. Wir haben noch zwei, zwei Folgen vom, vom Wordcamp Nürnberg, dann sind unsere ganzen Interviews endlich, endlich abgetragen.
0: Und dann geht es weiter mit der Einsteiger-Session. Alright, bis dahin. Dann, vielen Servus, Dank fürs Baba. Zuhören. Auf Wiedersehen, küsst die Hand. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sag mal, das Mikro riecht ein bisschen komisch, oder? Ich glaube, die waren zu lange eingepackt.
0: Hm, ich weiß nicht. Unsere Airbnb-Wohnung riecht komisch, aber das Mikro nimmt. <lacht>